0: Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, Hölgyeim és Uraim, kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető. Önök a világszámot hallják itt az inforádióban. Hallhattak majd az elkövetkezendő egy órában arról, hogy amikor Halloween napján New Yorkban forgattam, miért volt súlyos gond az, hogy kikapcsoltuk a piros lámpát a kamerán. Mesérek majd arról, hogy miként oldottam meg a parkolási lehetőségeket Washingtonba. Arról is beszélek Önöknek, hogy mi történt a tűzhangyákkal, és mi történt az utasokkal, akiket kísértem, és akiket megcsípett a tűzhangya. Mi van akkor, amikor megérkezik a víziló a mosdó elé, a bébiével? Sok izgalmas kudarcélményről, nehézségről lesz szó a mai műsorban. Érdemes tehát az elköltkezendő egy órában velem tartaniuk, mert tanulságos történetek lesznek az biztos Karai Bendegusz, kedves barátom, aki a műsor elkészítésében sokat segít, nekem javasolta, hogy hát egyszer meséljük már el azokat a kalandokat is, azokat a tanulságos történeteket, amelyek nem feltétlenül pozitívak. Volt belőlük bőven, hát mindet azért nem merem elmesélni, de hozzáteszem jó pár olyan érdekes és izgalmas történet volt, ami nem feltétlenül végződött Happy end És hogyha már itt vagyunk, október 31-e, meg november 1-e előtt, akkor legyen egy New York-i sztori mindjárt indulásképpen, mert hogy akkoriban, amikor én először kijutottam New Yorkba forgatni, akkor még nem is tudtuk, hogy mi az, hogy Halloween, mert hogy itt mi nem ünnepelgettünk, és úgy jöttünk el New Yorkba, hogy még volt Budapest-New York járatta a malévnél, és hosszabb időre, azt hiszem, talán 30 napra mentem ki az Egyesült Államokba forgatni. Emlékszem, hogy szerettünk volna saját kamerát kivinni, úgyhogy Ágoston Gábor barátommal előtte még Németországból kellett elhozatni egy kamerát, és hát ez se volt egy kis teljesítmény, mert hogy azzal az autóval, amivel hozták a kamerát, volt egy kis probléma, 140 km h óra sebesség fölött felforrt a hűtővize. Úgyhogy mondtam is az én drága barátomnak, aki apukájával jött Magyarországra és hozta a kamerát, hogy hát egy dologra nagyon vigyázz, hogy ne csábítson el azt, hogy a német autópályán bármennyivel mehetsz, hanem 140 fölé soha nem menjél. És hát kifelé menet tartotta is az én drága barátom ezt az utasítást, de visszafelé arra gondolt, hogy hát itt van egy tényleg egy nagyon erős autó, négy kerék meghajtású, hát suhan az uton, de ugyan már odalépünk neki, és hát természetesen 140 fölé ment. Minek utána elkezdett felforni az autó durva hűtésének hűtővize, és gyakorlatilag folyamatosan le kellett állni a leállósába, füstölt az autó, és hát veszélyes vált az, hogy egyáltalán visszaérkezzenek a Budapest New York repülőgép indulásáig. És emlékszem, hogy Tanácsot kért, ah, jól tudom, akkor már voltak ilyen régi típusú mobiltelefon, talán, talán volt nála, vagy nem tudom már hogy olyan, de valahogy valamilyen telefon módon elért. Hát akkoriban még nem voltak ezek a klasszikus új mini-kis telefonok, meg okostelefon, hol volt ez még, hát a 90-es évek közepén volt. De azt hiszem, hogy ilyen alapszintű mobil volt már talán, vagy lehet, hogy egy vezetékes telefonról fölhívott, nem tudom. Lényeg az, hogy valahogy elértük egymást, és adtam neki jó tanácsot, hogy minden létező dolgot kapcsoljanak be az autón, és így is. Történt úgy, hogy gyakorlatilag lehúzott tetőablakkal, nagyjából csontik tekert fűtéssel, refektorokkal mentek és álltak a határon, mert akkor még komoly ellenőrzés volt minden egyes határszakaszon, miközben dőlt a meleg levegő kifelé a hűsbe, mert hát akkor azért október végén viszonylag hűs volt már. De hát megérkezett a kamera, elmentünk. New Yorkba, és hát rögtön az elején elmondták, hogy most az érkezésünk estén egy nagyon izgalmas fesztivál kezdődik, ezt úgy hívják, hogy Halloween, és itt New Yorkban ezt a nagyon komolyan megünneplik, mindenki maskarába öltözik. Hát gondoltuk, hogy ennél jobb nekünk se kell, rögtön mindjárt fargeteges és izgalmas felvételeket tudunk készíteni, ez így is lett, hát felvettük Superman-t, batman nagyon sokan öltöztek apácának, nagyon sokan ördögnek, nagyon sokan angyalnak, tehát ezek voltak a tipikus témák. De ugye a Batman, Superman, Pókember, hát ezek is már akkor számítottak. Minden létező dolgot felvettünk, és hát mondta az én kedves barátom, hogy kapcsoljuk ki a kamera elején a jelzőfényt. Ugyanis, hogyha beindítjuk a kamerát, hogy beindítottuk az akkori Betacam kamerát, akkor annak az volt a jelezetessége, hogy egy égő piros lámpa az elején jelezte, hogy most megy a felvétel, és akkor leállítottuk a felvételt, akkor leállt a piros lámpa, nem világított tovább. De ezt ki lehetett kapcsolni, kevesen tudták, meg kevesen tudják, hogy ezt ki lehetett kapcsolni és kikapcsoltuk, úgyhogy utána egy nagyon-nagyon fergeteges bandába botlottunk öt derék fiatalember, négy lány, tényleg nagyon érdekesek voltak, szuperül beöltöztek, és hát mondtuk, hogy akkor csináljátok ezt, csináljátok azt, táncoljatok, énekeltek, tényleg fantasztikus felvételek születtek, viszont nem égett a piros lámpa, amikor felvettük ezeket a dolgokat, és hát túráztattuk őket, vagy negyed órát, majd az egyikük azt mondta, hogy hát ez az egész kamu, mert hogy nem ég a piros lámpa, úgyhogy nem is veszitek fel. Amiben egyébként tévedett, mert felvettük, és megvan a mai napig, valami betakaszettel valahol egy kis táskába, de olyan szinten felháborodtak, hogy elhatározták, hogy Mórásra tanítanak minket, úgyhogy nem volt egy egyszerű szituáció, és aztán próbáltunk magyarázgatni, végül gyorsan eliskoltunk, hogy meneküljünk, pedig abszolút nem voltunk ebbe hibásak, csak egyszerűen kikapcsoltuk ezt a piros jelzőfényt, és majdnem egy nagy verésbe szaladtunk bele. Úgyhogy izgalmas történet volt ez, de egyébként érdekes, hogy az amerikai esték valóban nem voltak azért annyira könnyűek, ahol mindenféle gond nélkül tudtunk felvételket készíteni, az háran volt, ami azért fura, mert hogy pontosan ez a városrész az, amire azt mondják, hogy úristen, hát itt egy éjszakát eltölteni, hát biztos, hogy kirabolnak, elviszik a pénzedet, stb. Hát ehhez képest semmi nem történt, hanem amikor az egyik repülőgépet elkéstük, akkor gond nélkül autókáztunk, és betértünk még az egyik étterembe is. Szóval lényeg az, hogy ez nyugodt nyugod volt, ellenben amikor Miami-ban tartózkodtunk, akkor tanulni voltunk annak, hogy éppen német turistákat vertek, és hát hallottuk, hogy kiabálnak. Onnan tudtuk, hogy németek, német-angol nyelven kiabáltak. És hát megpróbáltunk esetleg oda menni, gondolkodtunk, tanakodtunk, hogy most akkor segítsünk nekik. Hát persze segítsünk, aztán mire oda mentünk már elszaladtak. De valami nézeteltérés lehetett közöttük, mert kedves hölgyekkel ismerkedtek, és aztán a kedves hölgyek kevésbé kedves barátai megérkeztek, és elkezdték őket büfölni. Úgyhogy azért majamiban voltak kemény szituációk. De visszatérve egy picit a géplekésésre, hát pont New Yorkból mentünk volna Orlandóba, és aztán Orlandóból később kocsival mentünk Majamiba, amikor kiderült, hogy nem férünk fel valahányan a repülőgépre, hanem választani kell, hogy ki az, aki elmegy, vagy esetleg elmegyünk másnap, és végül is úgy döntöttünk, négyen voltunk, kedves utazásirodás, barátom és a kedvese, meg ugye operatőr Gábor, meg jó magam, és hát úgy döntöttük, hogy akkor inkább másnap reggel indulunk, mert akkor volt hely a gépen, és egyszerre el tudtunk menni. Viszont hát szállást már nem akartunk kivenni, mert azt nem fizették volna már az idegenforgalmi. szolgáltatók, úgyhogy kitaláltuk azt, hogy bérelünk egy autót, és akkor addig körözünk a városba, elmegyünk ide-oda New Yorkban, meg felfedezzük az éjszakai New Yorkot. És ez így is történt. Hát tényleg a Times square től kezdve mindent bejártunk 23-szor, átmentünk az egyik időn a másik időn, végre semmilyen dugó nem volt, és hajnalban már annyira elfáradtunk, hogy végül talán Harlemben vagy valahol a környékén láttunk egy ilyen nyitva tartó éttermet, és elhatároztuk, hogy akkor ott valamit reggelizünk. Most amikor megérkeztünk, az nagyjából olyan jelenet volt, mint amikor a ponyvaregénybe a rablók belépnek az étterembe. Hát tényleg megdermet minden, még a légy is alápagyott, és hát éreztük, hogy most vagy el kéne menni, vagy valami történjen, de végül megnyugodott mindenki, hogy ártalmatlan négy ember érkezett, úgyhogy megkaptuk a rántottát, és jót reggeliztünk. Majd gond nélkül másnap elrepültünk, aztán Orlandóba. Hozzáteszem, volt egy olyan szituáció is, hogy szintén Amerikában a repülőgépen fenn ültünk, és egyszer csak minden elaludt a repülőgépen, az összes elektromos dolog az kikapcsolt, még a jelzőfények is. Pedig általában, hogyha valami történik, a jelzőfények azért ott a folyosón azok működni szoktak. És akkor a kedves barátom megkérdezte a Csördezt, hogy 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 a jelzőfények is kerültak, volt-e már ilyen? És mondta, hogy igazat mondanak, az Amerikában mindig igazat mondanak, így a különböző szervek képviselői, a rendőrök is, ugye, nem mondhatják azt, hogy nem rendőrök, hogyha rendőrök. Tehát uh, itt is igazat mondtak, hogy hát ő régóta itt dolgozik, de soha ilyen még nem volt, hogy a jelzőfény is elaludjon. És erre az én kedves barátom felállt, és mondta, hogy hát akkor ő kiszállna, mert hát valószínűleg, hogy ez a repülő lezuhan. És eszembe jutott, hogy hát hány olyan filmet láttam, ahol Ilyenkor, aki nem szállt ki, az mind sajnos odaveszett. Úgyhogy mondtam, hogy akkor már én is leszállnék. És még páran csatlakoztak hozzánk. A közhangulat úgy döntött, hogy hát ez veszélyes történet. És hát gond nélkül egyébként kitettek minket. Akkoriban még nem volt kötelező kivenni a csomagot. Most már van egy olyan szabály, hogy a csomagot rögtön ki kell venni, hogyha valaki leszáll a gépről, nehogy valami gond legyen, nehogy azért akarjon leszállni. Mindenesetre akkor még nem volt ilyen szabály, úgyhogy a csomagok azok elmentek Floridába, mi meg leszálltunk be nem Zohantlán repülőgép, úgyhogy szerencsére nem volt alapja annak a félelemnek, hogy úristen mi fog történni, semmi nem történt, minden esetre ez is egy érdekes, és hát végül is nem happy end végződő kaland volt, mert hogy megint csak plusz egy napot ott kellett valahol töltenünk, de hát gépet azért már sokszor késtünk le, Egyszer előfordult az, hogy Sri Lankán voltunk, és nem fértünk fel a repülőgépre, ami Cürichbe tartott. Három nap múlva indult a következő, úgyhogy azt az időt eltöltöttünk Sri Lankán és megnéztük a nevezetességeket, kirándultunk, elmentünk az Elefant farmra, majd kimentünk a repülőtérre, és akkoriban a srilankai repülőtér, még akkoriban a szingalészt, ami ellentétek, azért meghatározták a mindennapokat, úgy nézett ki, hogy hát rengetegen álltak a bejáratnál, üvöltözve, Lobogtatva ilyen papíralapú jegyeket, és akkor vagy beengedtek valakit, vagy nem. De a turistákat ott átengedték így az üvöltől kiaváló tömegen, és akkor nagy nehezen bejutottunk. És így is történt, bejutottunk, majd kiderült, hogy megint nem férünk fel, hogy megint tele van a szüriki járat. És hát mondtam, hogy oké, okay, most teljesen mindegy, hogy hova vagy mikor megyünk, de Európába jussunk el, mert akkor, ha kell autóval, vonattal, stoppal, de valahonnan van esélyünk hazajutni. Úgyhogy hát mondták, hogy jó akkor feltesztek minket egy római gépre. És így is történt, feltettek minket a Zürichi helyet egy római gépre minket a szürichi repülőjegyjel, és az három óra múlva elindult, és eljutottunk Rómába. És hát Rómában pedig a repülőtérnél, hát oda mentünk az egyik pulthoz, hogy indul-e Budapestre járat, és mondták, hogy igen, de hát a jegyünk az ugye egy szürich-budapestre járatra szól, de ilyenkor van egyébként olyan jogosítványa a pilotának, hogy felvehet minket legalábbis akkoriban még volt. Most már ugye a fapados os meg az egyéb szisztémák ezt alaposan megváltoztatták az akkori előírásokat, és hát megkérdeztem, hogy rendben van, de egyébként nekem van egy nagyon jó barátom, aki pilóta, és hát biztos vagyok benne, hogy ő ezt a repülőjét átkonvertálja nekem, hogyha még van hely egyébként, és nincs fizetős utassa tele a gép, átkonvertálja nekem egy fantasztikus Róma-Budapest utazásra, és hát Isten azt akarta, hogy pont ő legyen a pilóta, tényleg ez a barátom, mert én nem tudtam, hogy, hogy mi a helyzet, és ő lett végül is a pilóta, később ki is nevezték, évnak volt egy üzemeltetés vezérigazgató, helyettes meg megbízott vezérigazgató is, de lényeg a lényeg, hogy ő aztán hazavitt minket, és hát így jutottunk Kalandos úton végül is Sri Lankáról, Budapestre haza, de hát ez is olyan volt, hogy akkoriban nem volt bennem félelemérzet. Hát most sincsen túlságosan sok ilyen értelemben, hogy, hogy attól van, hogy most az egészségem rendben legyen, a gyerekeknek még inkább az egészsége, meg a, a feleségem egészsége. De úgy az, hogy most akkor elkések valahonnan, vagy lekések egy járatot, vagy másik járattal megyek, vagy hogy jutok az a, hát ilyen szinten nulla félelem van bennem, mert bízok annyira magamban, hogy valahogy hazajutok, valamit megoldok. Hát most keményebb szituációk is voltak már. És ha már ezeknél tartunk, akkor mesélek keményebbeket is. El egy csoportot egyszer Ugandába, ott középiskolás diákokkat játszottak, de igazából 18 pluszosok voltak a fiatalok, és az volt a filmben a feladat, hogy hát megmutassák, hogy ha európai iskolásként beiratkoznak afrikai iskolába, akkor mi minden történik. És hát nyilván a forgatást, ki is vittem őket, mint vezető, és a forgatás után miután az iskolákban megcsinálták ezeket a jelteket, legvégén volt egy kis vakáció a dologban, hogy akkor elmehetnek az egyik vizeséshez, az ottani kis parkba. Természetesen minden egyes afrikai túrát, amikor valaki a szahara alatti területre megy, komoly felkészülés kell, hogy megelőzzön, itt is két napon át tréningezték a résztvevőket, hogy mire kell figyelni, és hát itt el is mondták, több alkalommal a felkészítők, hogy hát zárszipőben kell menni mindenhova. Hát igen, nem csak, hogy a kedves barátaim azok úgy értelmezték, hogy hát munkaidőben zárszipőbe kell menni mindenhova, de hát este 6 óra után a tábortűz mellé kimenni a Nírus partján, hát erre már nem vonatkozik, mert olyankor már nincs munka, hát most csak egy tábortűzhöz megyünk. Úgyhogy ki is jöttek papucsba a tábortűzhöz, meg is csipte őket a tűzhangja. Na most a tűzhangya az olyasmi, mint a hangya, csak sokkal nagyobb, és a csípése pedig iszonyatosan fáj, úgyhogy végül is fogtam egy kis kést, Megvártam a sebüket, kifolyattam egy kicsit, és aztán utána betapasztottam, mert tudtam, hogy azért ez nem egy halálos dolog. Minden esetre annyira megijedtek, hogy attól kezdve már, hát majdnem térdükig húzták a bakancsot, úgyhogy nagyon vigyáztak. Bár hozzáteszem egyébként, hogy Afrikában, A legveszedelmesebb állat az nem is a víziló, vagy nem is a krokodil, vagy nem is az oroszlán, hanem a szúnyog mert a szúnyog terjeszt rengetegféle fajta betegséget, úgyhogy ellene kell leginkább védekezni szúnyogriasztóval, meg jó pár helyen szúnyoghálóval. Úgyhogy a háló a szúnyogháló az, az afrikai országok jelentős részében a turista területeknél a szobák ágyainak természetes tartozékai. Tehát nem csak az ablak vagy az ablak helyén van szúnyogháló, hanem az ágy körül végig, és talán valamit az használ. De ha már tartunk, Az is egy érdekes kaland volt, amikor voltunk a kis kempingben, ahol az egyetlen zuhanyzó az egyébként olyan volt, hogy a férfiak és nők is azt látogatták, és a sátrakban pedig hát nem alul a vászton, hanem egy ilyen kis fekkeljel lehetett nyugovóra térni, viszont ha valaki mosakodni akart, legalább mondjuk két naponta egyszer nem ártott, az elmentett a közös zuhanyzóba. Hát így is történt, egy kedves hölgy elment a zuhanyzóba, majd a zuhanyzást követően, hogy szürkületkor, amikor kifelé jött, Találkozott is a vizilóval és a kicsinyével, akik nagyjából négy méterre álltak tőle, és hát a viziló az tényleg olyan szinten kemény állat, hogy szétszednek egy krokodilt is, hát nincs az, aki megtámad egy komolyabb viziló csapatot, pláne, hogyha a borjával van, ez nagyon-nagyon veszélyes. Én láttam olyat, amikor a víziló megkergette a turistát, és csak úgy tudott a turista megmenekülni, hogy beleugrott egy tüskés bokorba, és oda már nem ment a víziló utána. Úgyhogy itt is iszonyatosan megijedt a lány, de hát szerencsére a víziló békés volt, meg a borja is békés volt, úgyhogy egy picit el tudott slisszolni, aztán hihetetlen gyorsasággal futásnak eredt, és szaladt egészen a tábor tűzik, de hát a víziló nem ment utána, hanem tovább baktatott, megszokta már a turistákat, úgy tűnik itt a kemping. Környékén. De azért együtt azért a vízilóval vigyázni kell, tehát tényleg nagyon-nagyon kemény állat, és útólag tudom csak felfogni annak a jelenetnek a veszélyességét, amikor Egyiptomba kedves barátommal elmentünk, a 90-es évek legelején talán 90-ben lehetett 91-be, és el akartunk menni Kairóban az állatkertbe is hát igen, csak hogy bezárt az állatkert. Viszont már akkor is működött a régi dolog, egy kis baks is, és hát gondékünk kinyitották az állatkertet a kedvünkért, de nem, hogy kinyitották, hanem mindent meg is mutattak. És amikor a vízilóhoz értünk, akkor mondták, hogy hát tudnak egy kis attrakciót, a kezünkbe nyomtak egy kis szalmát, a víziló kitátotta a száját, és akkor beletettük a kezünket, és úgy készített az akkor még ilyen előhívásos régi szmen a készülékünkkel egy fotót a derék úri ember. és Utána olvastam rengeteget a vízilovakról, és jöttem rá, hogy ez milyen kőkemény attrakció volt, tehát ilyen cirkuszba illő, és egyben nagyon veszélyes attrakció, hogy csak úgy a vízilónak nyúlkálok ott a szájába. Úgyhogy szegény anyám még élt, hát elmeséltem neki, de a legdurvább részeket így csöndben elhallgattam, mert tudtam, hogy nagyon ideges lenne. Minden esetre... A vízló azért veszélyes, még akkor is, hogyha én a vízlóvakkal vagyok, de mondom, a szunyog az, amitől nagyon-nagyon-nagyon lehet félni Afrikában. Persze egy csoport, akiket kísértem, a cecelégytől félt nagyon. Ez szintén Ugandában volt, és hát a cecelégy terjeszti ugye az álomkort, és voltunk egy olyan területen, ahol rengeteg cecelégy fordult meg, de olyan sok, hogy külön cecelégy csapdákat állítottak fel. És Két embert, köztük engem is megcsipett a Ceszelégy, az egyik általán kísért kedves hölgyet, aki hát kétségbe esett. Én nem estem kétségbe, mondom, tehát én azért annyira már edzett vagyok, de minden esetre gondoltam, hogy talán Isten velem van, mert hogy azt is tudtam, hogy azért ritkábban fordul elő az álomkor ezen a területen, mint mondjuk a kongói vidéken. És hát nem is lett szerencsére komolyabb bajunk, úgyhogy itt vagyunk a mai napig de a cetelégy csípés az önmagában nem veszélyes, csak akkor, hogyha valamilyen kórokozót terjeszt. De hát minden esetre elmondhatom magamról, hogy cetelégy is csipet már meg. Egyébként a csípések azok veszélyesek, meg hát a kígyók is, és a legjobban egy afrikai utazásra kell felkészülni, mert itt azért a hagyományos szabályok nem érvényesülnek, tehát az európai városok standard biztonsági szabályai azokat így elfelejthetjük. Nem beszélve az amerikai biztonsági szabályokról, amelyek még komolyabbak, mint a az európai szabályok, tehát ott aztán tényleg még el is magyarázzák nekünk, hogy mondjuk, hogy kell felszállni a helikopterre, hogy biztonságosan tegyük, tehát ott a biztonság az első rangú. Hát Afrikában ez nem érvényesül. Voltunk éjszakai helyen, és a csoportomnál az egyik hölgynek a álgucsi táskáját szinte letépték a válláról és megpróbáltuk visszaszerezni, de aztán nem sikerült. Majd amikor vanaszra mentünk a rendőrhöz, akkor a rendőr még kért pénzt egy kicsit, hogy akkor elengedje azt, akitől elvitték a táskát. Tehát azért vannak ilyen esetek, úgyhogy erre is nagyon fel kell készülni az afrikai túra az még olyan, hogy tényleg azt mondják sokan, hogy Afrika az utolsó hely ahol még igazán lehet utazni tehát ahol még vannak olyan helyek, ahol átérezhetjük azt amit Dr. Livingston is egykor átérzett és valóban vannak olyan helyek ahová kevés turista jut el mégis fantasztikusan szépek és, és érdekesek meg hát vigyázni kell az ételekkel, az italokkal vigyázni kell az utakkal előfordult az hogy elfújott az út és nekünk kellett egy kis mini hidat építeni ahhoz, hogy a szeretvedett tákolt mikrobusz át tudjon menni az uton, és hát ott rögtön építettünk, mint az utászok egy, egy hidat, és biztunk abban, hogy na, talán akkor ez most rendben lesz, és átmegy rajta a busz. Hát persze nem egy hatalmas nagy szakadék fölött ívelő hidat építettünk, azt nem mertünk volna, hanem ilyen kisebb mélyedésnél, és hát eleve úgy mentünk át, hogy mi átmentünk a mélyedésen, és utána jött a mikrobusz, tehát magyarul the uh-huh szegény sofőrnek lett volna baja, hogyha nem működik a hidas megoldás, de működött, úgyhogy utána visszaszálltunk, és aztán mehettünk tovább. Bár, hozzáteszem, az ilyen mikrobuszos, jeepes, kalandos túrából a legkeményebb, az a kaukázusban volt számomra, amikor is egy öreg uazzal utaztunk, és elhatározta a gépjárművezető, hogy hát megmutatja a tudását, és nagy lendülettel egy ilyen fensiknál a szikla széléig felkapatott, és hirtelen kéziféket berántotta, és akkor fordultunk egyet, és nem tudom, durván 50 centire a szikra a szélétől megállt az autó, és akkor jobbra lett, tudtunk nézni a mélységbe. És... Hát akkor jöttem rá, hogy hát ismerve ezeknek az autónak a képességeit, meg a helyek képességeit, azért ez egy hihetetelül durva mutatvány volt, és hát benne volt a pakliba, hogy valamennyi kedves utas úgy lezúg a szakadékba, és itt ez igazi szakadék volt, tehát nem tudom, egy 80 méter legalább volt, vagy talán még több a mélység a kaukázus. Gyönyörű üdezöld hegyeinek látványa sem tudta felettetni ezt az élményt, mert még sokáig pihegtünk, hogy ilyen is van. De hát eleve a sofőrünk itt úgy vezetett, hogy néha, amikor látta, hogy hát szerinte úgy át tud menni a kisebb-apró kapicsokon, akkor így levágta a kanyart gond nélkül, amikor mentünk a kinalikok földjére. Kedves kollégám, Bende javaslatára most tényleg végigvettem jó pár olyan történetet, ahol bizony nehezen kecmeregtünk ki a bajból, de azért szerencsére sikerült. Hát ha nem sikerült volna, akkor talán itt se lennék. És azt is nagyon sokan kérdezték, hogy hányszor voltunk életveszélyben a tudósítás, a filmforgatás, vagy általában az utazás közben, Hát, én azt szoktam mondani, hogy a pilótákat kérdezzék. Tréfát félretéve. Egyébként érdekes, hogy az én apukám is vadászpilóta volt, és neki is volt egy balesete. felrobbant a Rajvegőben a sűrített levegő tartálya, ami ugye kinyomta a futóművet, és neki leszálláskor az aszfaltnak. És hát utána már nem repülhetett tovább. Minden esetre én nem félek a repülést, de azért az biztos, hogy nem is hiszem el azokat a kellemes mondásokat, amikor elmondják, hogy hát igazából milyen kicsi az esélye az autókázáshoz képest, hogy repülős baleset nem legyen. Hát igen, csak autókázáskor, amikor megkarcolják a baloldalát az kocsinak, az annyira nem fáj, mint amikor mondjuk égő fákjaként belerongyolunk a betonba. De morbid dolgokat félretéve az kétségtelen, hogy repülős élményemből is volt azért jó pár olyan, amikor azt mondtam, hogy ez egy kicsit meleg szituáció volt, bár ezek nem kudarc élmények, tekintett arra, hogy itt vagyok, és szerencsésen sikerült megúszni. De volt olyan, hogy Salt Lake City fölött viharba kerültünk, és olyan hirtelen jött, vagy nem számítottak, hogy ilyen erős lesz maga a dolog, hogy még kint voltak a kis valók, és hát gyakorlatilag minden az ölünk, ölünkbe borult, tehát a narancslétől a kávéig minden ott landolt, és hát voltak olyan rázkódások, hogy igazából sokan sikongatni kezdtek a repülőgépen, de hát szerencsére ez annyira problémás nem volt, mint az például, amikor egy kis polinész szigetnél olyan viharba kerültünk, hogy nem látott ki gyakorlatilag a pilóta, és hát ott még azért a szabad szem is kell a kis pályákon való leszálláshoz, úgyhogy csoda volt, hogy egyáltalán meg tudtunk érkezni. Egyébként Tahiti-ben fa repülőterén, így sok-sok alval, így mondják és így ejtik, ott a először el kell kergetni, hogyha le akarsz szállni egy gép, mert egyébként ott csipdesik a kis füvet a rettéren, mielőtt leszáll a gép. Afrikai utazásaim során előfordult az, hogy Etiópiában, ezt már múlt héten elmondtam önöknek, szerelni kezdték a gépet, és egy másik repülőgépen láttam, hogy az eredeti gépet még hogy szerelik, tehát ez egyáltalán nem kudarc élmény, hanem örülök neki, hogy időben észrevették, hogy baj van. Egyszer egy földközi tengeri sziget fölött fordult elő, hogy termikbe kerültünk, és először fölfelé ment egy picit a gép, majd hirtelen sugyzuhanni kezdett egy komolyat, és az egyik ismerősömnek a fia konkrétan Beka szegényem, és hát azt gondolom, hogy ezt meg tudtam érteni, mert valóban félelmetesnek tűnt a jelenség. Úgyhogy voltak ilyenek, de Istennek hála azért a többségében azt kell mondanom, hogy nagyon jó pilotákkal, nagyon jó légitársaságokkal, szerencsés utazásokon vettem részt, bár mondjuk én a szerencsében nem hiszek, inkább az isteni gondviselésben. Hozzáteszem, repülős élményből bőven volt olyan, amikor mondjuk még a belföldi orosz járatokon minden további nélkül a tyukokat és a kecskét felvitték a fedélzetre, tehát ilyen szabály nem volt, és hát jó pár helyen ültem úgy repülőgépen, hogy kirohadt a biztonsági öv már nem volt, már eltűnt, már szétszakadt, tehát ezt nem vették annyira komolyan, mint az európai légitársaságok. Ma már egyébként sok minden megváltozott, szigorodtak az előírások, a nemzetközi sztenderdeket jobban betartják, tehát most már ilyen posztovját államok légitársaságai, nagyon kis csilivili olyan társaságok, amelyek ezeket a biztonsági előírásokat komolyan betartják. Tehát most még azért mert azt mondom, hogy Afrikában vannak még olyan kis gépek, kis helyen, kis légitársaságok, ahol azért még bennünk van a frász, hogy felszállja a gép, és sikerül le a végén, úgyhogy azért vannak ilyenek Egyébként Zanzibáron fordult elő, bár ez nem velem, csak mesélték, hogy amikor leszállt a csárterepülőgép, akkor mivel, hogy késtek, ezért a reptéri személyzet hazament, mert gondolták, hogy már úgy jön a gép, úgyhogy nem volt, aki oda tegye a kis lépcsőt, hogy leszálljanak az utasok. Aztán végül visszahívták őket, és valahogy elérték, és megoldódott ez a probléma is, úgyhogy nem maradtak fenn a gépen. Sok hallgató szokta tőlem kérdezni, hogy hát mennyire félek az állatoktól, nagyon sok helyen fotóztam, forgattam állatokkal, Afrikában rengetegszer nem félek, nem félek tőlük. Tehát az oroszlántól a félek, meg mondtam vízilótól sem. A kígyókat nem szeretem, de azoktól sem félek. És bármilyen fura, de a legkisebb növényevő állat sokszor a legalattomosabb tud lenni. Egyszer például a zóban voltam, és ott forgattam egy kis filmet és az volt az egésznek a lényege, hogy én leültem egy padra, és akkor az állatkert alkalmazottai odahoztak kisebb nagyobb állatokat, és akkor mindegyikről mondtam pár mondatot, és akkor úgy tovább vitték, és bemutattam így az állatkertet. És akkor hoztak egy kis tigrist, akkor megsimogattam hogy kis tigrist, mondtam pár jó mondatot, majd hozták a következőt, és akkor hozták a gorillát és mondtam, hogy hát akkor gorilla, igen, jaj, de jó, jó, továbbmentünk. Aztán hoztak skorpiókat, és a skorpiókat rárakták az ingemre. Egy picit se féltem egyébként, nem tudom, hogy itt most mennyire volt ez veszélyes, nem tudom megítélni, mert nem vagyok skorpió szakértő, de eléggé szörnyen nézett ki, ahogy ott rajtam vannak. Vagy egyébként egy skorpió királynőnek nevezett hölgy is ebben az állatkertben, és ő gyakran telepakolja magát teljes egészében skorpiókkal. De hát néha így a turistákról is készítenek olyan filmet, hogy rajtuk vannak azok a skorpiók, nekem is rámpakolták, mondtam pár mondatot, levették, és így folytatódott egészen a legvégéig, amikor felsóhajthattam, mert a végén egy őzikét hoztak oda, egy picikis is őzikét szerintem nemrég születhetett, és akkor mondtam, hogy na, végre egy ártalmatlan állat, és akkor így az álla alá nyúltam ujjaimmal, és akkor megcsirogattam, hogy őzike, 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 és hát az őzike erre annyira felháborodott, hogy tiszteléből hónajba harapott, de úgy, hogy napokig a kezemet alig tudtam mozdítani, és utána még kezelni kellett. Úgyhogy az ősz harapás volt a legdrámaibb, a sok-sok fenevadat, mint túléltem, de hát szerencsére azért nem volt vészes. Hozzáteszem, jártam úgy egyébként Észak-Afrikában, Egyiptomban egy utazásomat követően, hogy a Rászló Kórházba kellett elmennem, hogy tanácsot kérjek, mert olyan iszonyatos rohamok gyötörtek, valamiféle ételmérgezés lehetett valószínűleg. De hát hozzáteszem 10 utasból 9 elér a fáraó átka, bár van, akinél enyhébbek a tünetek, van, akinél keményebbek. Rengeteg, de rengeteg állatos kalandot tudnék még mesélni, hiszen sokszor merültem is cápákkal, bár vannak Magyarországon olyan profi búvárok, sokakat közülük ismerek is, akiket csodálok és tisztelek, és én amatőr szinten búvárkodom, de azért merültem már jó párszor, úztam cápákkal, és voltam boraborán olyan cápa nézegető túrán is, amikor csak egy zsinórba kellett kapaszkodni, és ezt a zsinort két csónak közé feszítették, abba kapaszkodtunk, és egyszerű sznorkellel szépen nézegettem azt, hogy miként marakodnak a körülbelül három méteres, két méteres, három méteres cápák. Aztán voltam cápanézegetésen Ketrezben is, voltam az úgynevezett Norsoron is, Havajon, Oahu szigetén, ahol valóban profi biztonsági intézkedések közepette lehetett megnézni ezeket a félelmetes ragadozókat. És hát a búvárkodáskor pedig Maldiv szigeteknél ott tényleg idézőresen testközelből lehetett látni kisebb-nagyobb cápákat, de nem támadnak emberre, és hát nagyjából azt is megtanítják a buvároktatás során, hogy miként kell tisztelni a tengeri élővilágot, és mi az, amire oda kell figyelni, hát nem etetjük persze, meg ö, nyugodtak maradunk, nincsenek hirtelen mozdulatok, és nem tovább. De, Istennek hála, itt ö, olyanfajta kudarc élményem nem volt, hogy ö, el kellett volna menekülnöm bárhonnan, bár hozzáteszem, amikor a Búvárvizsgámat csináltam, akkor azért előfordult az, hogy a velem együtt vizsgázó orosz hölgy hátralépett, elbotott egy korralba és beverte a fejét, őt ki kellett vinni. De hát ez inkább szegénynek neki kudarcélmény. Aztán persze utána már neki is sikerült pár nappal később, mert nem volt komoly a sérülése. De hát nézzük akkor az autós kudarcélményeket, az autós izgalmas élményeket a világból rengeteg eh, érdekes volt, eh, hiszen a legtöbbször azért eh, autóval jártam a világot, eh, Amerikát átszeltem úgy, hogy eh, lényegében Las Vegas, Los Angeles útvonalról egészen délen végig elmentem, Washington, New Yorkig előtte útba ejtettem, elpazott eh, New Orleans-t és eh, sorolhatnám tovább, megcsináltam egy észak dél hatalmas nagy autós túrát is eh, Amerikába, hát itt aztán voltak brutálisan kemény kalandok eh, és hát akasztják a hóhért, elárulom azt, hogy eh, Előfordult olyan is, hogy egy településen akartam szobát foglalni, még pedig Renkesterben, és hát akkoriban még gyere jártak ezek a foglalási portálok. Gondoltam, hogy elsőként ezeket azért kipróbálom, és amikor nem tanulmányúton voltam, és olyankor, hogy fizetnek mindent, hanem magamtól próbáltam meg szervezni egy utat, akkor gyorsan foglaltam is a Renkester nevű településre szállás helyett. Most a probléma az, az volt, hogy én a brit Lancasterbe foglaltam, és az amerikaiba kellett volna, mert hogy az Egyesült Államokban voltam, és az Amisokhoz készültem éppen, és ott akartam Lancasterben megszállni. Hát amikor rádöbbentem, akkor persze kétségbe esettem próbáltam meg üzenetet váltani a szállásadómmal, aki hát nem lehetett a szállásodon, mert más kontinensen voltunk, és hát gond nélkül visszautalta egyébként azt az összeget, amit nála el akartam költeni, mert hát nyilván ő is tudta, hogy mi a helyzet, és hát szintén ilyen autós kudarc élmény az, amikor Csinkveterrére akartam elmenni, és hát akkor is a GPS-re hagyatkoztam, és beírtam, hogy Csinkveterre, és akkor még nem tudtam, hogy La pécia közelében van, ez egy olaszországi fantasztikus hely, azóta hát vagy hatszor voltam ott tényleg és mindent kikutattam, lefotóztam, leforgattam de amikor először voltam akkor beértem, a Csinkveterre és kiderült, hogy egyébként Toszkánában van egy Csinkveterre nevű település csak éppenséggel ez nem az az ötföld, ahol a fantasztikus szikraképződmények vannak és a kis házacskák a mesebelinek tűnő kunyhók az álomszép kis kikötővel hanem lényegében egy Toszkán közép település és hát amikor ott voltam, akkor mondták, hogy van egyébként jó pár izgalmas szállás, ahol megszállhatok, mert hát rengetegen vannak, akik csinkveterrét keresik, és oda jönnek, mert oda hozza őket a navigációs rendszer. Minden esetre mondtam, hogy nem érdekel, akkor is elmegyünk az igazi csinkveterrére, és hát akkor Las Péciába odaértünk, mert csutkáig nyomtam neki a gázpedált, és megnéztük az igazit is, igaz már a napnyugtárt tudtuk csak megnézni, úgyhogy rövid volt ez a kaland. Voltak még keményebb részek, egyszer például ráestem egy sportkocsira, valószínűleg egy ilyen Ferrari, vagy Ferrari utánszat, egy Ferrari replika lehetett. Bankokban utaztam egy motoros taxival, ugye motoros taxinak az a lényege, hogy minden kettőnkünk van bukos, és akkor én hátul ülök a sofőr előre, és akkor nyomja neki a kakaót, és hát próbál cikázni az autó között, és az egésznek az az értelme, hogy sokkal hamarabb odaérek motoros taxival egy csomó helyre, mint autóval, mert egyébként óriási dugók vannak, hát bankokban voltam órás dugóban, Egyszer volt Budapesten az, hogy valami téli időszak volt évekkel ezelőtt, és teljesen beállt a város, akkor volt ilyen négy óra, hogy valahonnan eljutottam valahová. De, de hát Magyarországon, Budapesten akkora dolgok nincsenek, mint bankokban. Még akkor sem nagyon keménynek érezzük. Ott egyébként azt vezették be, hogy bizonyos utak esetében minden sáv mondjuk reggel befelé a belváros felé megy, aztán délután pedig visszafelé a lakóövezetek felé megy minden sáv és egy sávot tartanak fenn csak a szembeközlekedésre, tehát mondjuk van mit tudom én, kétszer út, akkor 9 sáv az befelé megy, aztán 9 sáv meg hazafelé, és úgy nagyjából talán valamiest sikerül csillapítani a dugókat. De hát az autós én, mint mesélem, ugye, amikor fölültem erre a motorra, és hát a nagy cikázás közepette hirtelen ráfékezett, mert előtte megállt egy teherautó, mögöttem viszont már nem tudott elég gyorsan fékezni a sportkocsi tulajdonosa, és megrögte a motort, én meg lehuppantam rá a motorház Hát semmi bajom nem lett. Egyébként fölkászálottam, aztán mentem tovább a motoros taxival. Egyszer pedig a kedves barátom, a feleségével együtt szintén motorral akartak Pateján eljönni abba a ahol mi voltunk. Csak hát az a helyzet, hogy ilyenkor aztán alapos el kell hogy hova is akarnak menni, mert nem mindenki érti, akkor is elvállalja a fúvart, ha nem érti, hogy egyébként mit mond a terék turista. És a barátom oda is hozta a motoros taxis, de a másik motoros taxis a feleségével elment valami fel ismeretlen vidékre. Úgyhogy a szegény barátom csírogősben tört ki, hogy Úristen elvesztette a feleségét, hát ezért jött el tájföldre, hát mennyire szereti, és akkor igen, megható volt az egész történet. Én felhívtam a barátomat, aki ismert, hogy a Patajai rendőrségért Alapítványnak az egyik tisztségviselője, hát ő mondta, hogy nincsen ilyen rendőrség bejelentés, hogy tudnák azt, hogy ha elrabolt volna egy motoros taxis, egy turistát. Hát nem is rabolta el, csak fogalma se volt, hogy hova akar menni a turista, és egy idő után megállt, és mondta, hogy akkor most mi legyen és aztán nagy nehézségek áram valahogy visszakolbászoltak az eredeti helyre, ahonnan elindultak, és aztán kézzel lábbal elmagyarázta, hogy hova is szeretnének menni a barátom felesége, és akkor végül is eljutottak abba a szállodába, ahol, ahol voltunk. Tehát ennél is keményebb volt a kínai autós kaland, esetben az is taxis kaland volt, mert... Fogtam egy taxit, és mondtam, hogy akkor vissza szeretnék menni a szállodába. A probléma az, az volt, hogy az angol nevét nem értették a szállodának, és mondták, hogy hát hogy hívják kínai, hogy butogatták, mert nem tudtak angolul. Egyetlen taxisszem, aki ott volt azon a kis településen, és hát nagyon-nagyon nehéz volt, és végül is ilyen képes lapot nézegettem, és a képes mutatta meg, hogy, hogy melyik város lehet, hogy melyik település rész, ahol nekem van a szállodám, úgyhogy hát nagyon-nagyon viszontasságos módon tudtam oda eljutni. Utána mindig leírattam kínaiul, hogy mi is a szállodán. Szálloda, meg leírattam az alapokat, meg hogy mennyibe került, tehát mindent ide írattam Kínajúra szállodában, ahol beszéltek angolul, és azzal már így valamelyest elboldogultam. Hát ma már ilyenek nincsenek, mert ma már fordítógép van a mobiltelefonban, és a többi, és a többi, tehát ma már ezek könnyen megúvorhatók, ezek a korábban nagyon-nagyon brutális problémák. Egyszer pedig olyan volt, hogy felmentünk Tájföldön egy éjszakai szórakozó helyre, megkérdeztük, hogy forgatatuk e mondták, hogy nem, de ígyünk egy korlát. ittunk egy korlát, mondták, hogy jó, akkor 300 dollár. Hát összesen nem volt annyi pénzünk, úgyhogy ö, nem tudtuk kifizetni, Jöttek a verőemberek, mondták, hogy nagy baj lesz, és az volt a szerencsénk, hogy utána jöttek német turisták is, és őket is le akarták így venni, és hát komolyabb ügyfélnek gondolták őket, mint, mint mi vagyunk. Úgyhogy az összes verőember elment a németeket fenyegetni, emiatt aztán egyedül maradtunk. Meglógni nem mertünk, mert nem tudtuk, hogy pontosan melyik ajtó vezet kifelé. Aztán végül kiegyeztünk, hogy a két kóláért 100 dollár fizetünk, vagy valami hasonló rablásszerű összeget, de így ilyen a le lehetett alkudni, úgyhogy ez is előfordul bizony. De visszatérek az autós kalandokra, mert ezt ígértem. Emlékszem, hogy megtanultam azt is az egyik spanyolországi városkában, hogy hát ezek a bérautók meg a béterepjárók ezek hát annyira gyatrák, hogy jobban megér egy kis autót bérelni, mert azok is könnyebben mennek fel terepre sokszor, mint ezek a telepjárónak csúfolt bérautók. Béreltem egy ilyet, és Hát olyan 40 tudtam menni vele, mert uh, nem lehetett felhúzni a ponyváját egy részen, és hát a menet majd majdnem kivitt minket. A terepen pedig nem boldogult, mert a magaslatra nem ment fel. De olyan szinten nem ment fel, hogy el akartunk menni egy parkolóba, egy domboldalon, és uh, nem rá felmenni. Úgyhogy visszaadtam másnap, és egy Opel béreltem, az fel tudott menni. Úgyhogy ez is jó kis tanulópénz volt. Nem hiszem, egyszer elhatároztuk a barátommal, hogy hát elmegyünk a Monte Carloi kaszinóba, és uh, akkoriban egy Mazda Eris 8 sportautón volt, és uh, hát milyen jó, hát akkor négyen elmegyünk vele. Hát már önmagában ez egy nagy kihívás volt, mert négyen csak úgy nyögvenyelősen fértünk el benne, plusz még a felszerelések. De lényeg az, hogy Genovában egész egyszerűen behalt az autó, de olyan szinten, hogy se kép, se hang. És nem sokkal előtte vásároltam, tehát még csak az se volt, hogy nem tudom, valami csotrogány. Hát mondták, hogy van egy szerviz, ahol ezt megoldják majd a problémánkat. Nagy nehézségek árán valahogy oda elvitettük az autót, és hát mondták, hogy nagyon jó, csak ők igazából van egy szerződésük arra, hogy ezeket az autókat javítják, de igazából sok tapasztalatok nincsen, de majd felhívják a központot. És hát kiderült, hogy hát nem tudják megcsinálni, úgyhogy majd küldenek egy trélert a központból, és elviszik ezt az autót, és mondták, hogy hát mi majd menjünk, akkor tovább állóba és utána meg menjünk, jövünk ide, és akkor repülővel, Haza hát mondom, nagyon jó, és elküldik nekem faxon azt, hogy kifizetik majd a repülőjegyeket. Hát azért rutinos voltam, mondták, hogy hát ezt most sajnos nem tudják elküldeni. Mondtam, hogy akkor én azt nem viszem el, hogy ki fogják fizetni, úgyhogy legyen inkább béterv. Hát mondták, akkor az legyen a béterv, hogy akkor béleljek autót, és majd ők küldenek egy trélert, és amíg mi mondták, árlóba vagyunk, addig megérkezik a tréler, és utána hazafelé jövet, meg, hoznak ők a tréleren egy autót, és azzal az autóval majd haza Hát igen, nem csak, hogy akkoriban éppen esemény volt Genovában, úgyhogy nem tudtunk normális autót bérelni, végül kitaláltam azt, hogy a reptére mindig hoznak vissza autókat, meg hát a repülőtéren ugye nagy a forgalom, meg nyilván valakik azért el akarnak menni Genovából, és akkor azoknak is esetleg lehet bérautójuk, úgyhogy menjünk ki hát, hogyha a reptéren egyik kölcsönzőnél tudunk autót bérelni. És így is lett, kimentünk a reptére, és valóban visszahoztak egy autót, mert le volt szakadva a hátul a spoilerem, és állandóan neki ment így az aszfaltnak, és akkor csörgött-morgott, és adtak nekik egy másik autót, voltak ilyen esetekre tartalékkocsik, és mondták, hogy hát ezt nekünk oda tudják adni. Hát mondtam, hogy tökéletes, mert a semminél ez is jobb, úgyhogy a Monte Carlo Casino-ig elmentünk egy ilyen autóval, de hát persze nem engednek ott leparkolni ilyen autóval, úgyhogy a világ vége leparkoltunk, és utána a Elhatároztuk, hogy elmegyünk az egyik bárba, a Jimmy's bárba, mert ez egy nagyon híres bár volt Monakóban, és hát természetesen meglátták az autónkat, mondták, hogy inkább parkoljunk el onnan, el is parkoltunk, majd bementünk, és mondták, hogy nincsen hely. Na most úgy képzeljék el, hogy este 11 óra volt, és amikor azt mondták, hogy nincsen hely, akkor gyakorlatilag rajtunk kívül csak a személyzet volt egy akkora hodályban, ahol nem tudom, 200 ember elfér. És akkor mondtuk, hogy hát hogy ne lenne hely, hát itt vagyunk, és minden hely üres. Tehát gyakorlatilag senki nincsen rajtunk kívül. És hát jó-jó, akkor nagy árán adtak egy hát oda leültünk, és négyen ittunk négy narancslevet. Mert láttuk a az lapot, és hát a barátom mondta, hogy egész életében azért dolgozott, hogy ne remegjen meg egyetlen egy étteremben sem, amikor majd hozzák a számlát, de most már előre remeg, hogy mi lesz, ha hozzák a számlát, és ki kell fizetni ezt a narancsevet. Tényleg brutális összegek szerepeltek ott. Minden esetre hát vártunk, vártunk, és a narancsevet jól lassan kortyogattuk, és tényleg úgy éjfél körül elkezdett benépesülni a hely, és hát jöttek a hírességek, a modellek, a sztárok, és valóban fantasztikus élmény volt. És Hát tényleg már nem lett hely a végére, úgyhogy végül is igazat mondtak, nem csak ki akartak minket rakni. Aztán visszamentünk egyébként ezzel a csörgőmorgó autóval, a Genovai reptérre visszaadtuk ezt a kocsit, utána betaxiztunk a szervizbe, és valóban megérkezett nekünk az a jármű, amivel haza kellett volna menni, és hát hoztak valami olyan kis autót, hogy tényleg azt hittem, hogy az örembe is még csomagot teszek, de hazavergődtünk, aztán utána adtak egy új motort a kocsiba. Egyszer például hajóval letaroltuk az egyik kis szigetnek a fa mólóját, és belőzorultuk a tengerbe, mert akartam mutatni a kapitány, hogy milyen ügyesen tud oda menni rendületből, hát nem tudott. Hölgyeim és uraim, Önök a világszámot hallották, és benne kudarcos élmények, sokaságát, meg tanulságos történeteket. Remélem, hogy legközelebb is velem tartarak majd. Garai Bendegús segítőtársam nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető, kis Robert Richard. Viszont hallásra!